0: Bienvenidos a esta transmisión y vamos a leer Salmo 139 es uno de los salmos que desde mi niñez yo empecé a estudiar y lo analicé Le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá Que desde corta edad ella me insistía en leer la palabra Bueno más que me insistía me obligaba Pero bueno gracias a Dios por eso verdad Salmo 139 verso 16 Listo, dice el salmista, le está diciendo a Dios Me viste antes de que naciera Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara En este verso, de este salmo el salmista le está diciendo a Dios, ¿sabes qué Dios? Ahora reconozco que desde que antes que yo naciera, tú me miraste. Dice la, la versión Reina Valera, mi embrión vieron tus ojos mucho antes de nacer y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que ahora ya son una realidad. Es decir, todo lo que somos, por favor póngame atención a esto, todo lo que somos, todo lo que tenemos y donde estamos, ya Dios lo diseñó. sabía usted eso, es decir la, eh, eh, el salmista está diciendo hay un libro donde Dios tiene apuntado todo lo que será de nosotros desde antes de nacer hasta ahora, entonces si tú, si tú y yo estamos acá ya Dios sabía que ibas a estar acá no es casualidad que tú estés aquí, no es casualidad lo que te ha pasado Aunque sean cosas difíciles déjame decirte Dios jamás mandará cosas difíciles Pero Él ha prometido estar en medio de nuestra aflicción Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones pero confiad yo he vencido al mundo dice Jesús Entonces he titulado este mensaje dando la continuación del domingo pasado Caminando en el diseño de Dios el domingo pasado hablamos de soy parte de un plan, yo soy parte de una estructura que Dios tiene, ahora estamos caminando en el diseño de Dios. ¿Cómo caminar en el diseño de Dios? Dios ya lo diseñó todo. Entonces, tú y yo debemos entender esto. Hay un diseño. Ya hay algo establecido de parte de Dios, no tenemos que andar descubriendo ni tenemos que andar abrazando ideologías Ni abrazando otras situaciones, la palabra de Dios es la verdad, alguien dice amén a esto Y a lo mejor tú podrás decirme para ti es la verdad, la palabra de Dios es la verdad para todos y en este libro ya está escrito el diseño de lo que Dios tiene para ti, para mí, para su iglesia Todo fue creado con un plan Dios trabaja con diseños Él dispuso ese diseño porque es soberano y de hecho lo dejó escrito Este plan es inalterable la Biblia dice en Mateo 24, 35 que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios armó un diseño, entonces diga conmigo hay un diseño. Otra vez diga conmigo hay un diseño. Grandes problemas se vienen a nuestra sociedad cuando no respetamos el diseño. Usted puede decir bueno voy a, voy a construir una casa a mí me gusta así, así, así Y te puedo asegurar que muchas cosas que te gustan o que te gustarían No van con el diseño de la estructura que tiene que tener una casa ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todo en este mundo tiene que respetar el diseño Dios diseñó las cosas porque hay un orden y porque Dios en su sabiduría estableció este diseño. El problema es que nosotros hemos creído tener más razón que Dios. Hemos creído y hemos pensado tener más sabiduría que Dios. Y entonces empezamos a abrazar ideologías, conductas, pensamientos que muchas veces van contrarios a lo que Dios ya diseñó en su palabra. Entonces salirme del diseño Me genera grandes problemas Si aprendemos a conocer el diseño Podremos meternos en él Y disfrutar de Cristo Quiero establecer este primer punto Respetando el diseño Tú y yo tenemos que aprender a hacer esto Amada iglesia, familia, amigos Respetar el diseño Porque ya hay un diseño Mira, voy a Vamos a ver un ejemplo en la Biblia De cómo el rey David le estableció una instrucción de diseño a su hijo Salomón Vamos ahí primera de crónicas capítulo 28 verso 10 al 11 y luego brincamos al 19 El contexto es este David siempre en su corazón tuvo el deseo de construirle un templo al Señor De construir un templo donde la presencia de Dios estuviera Donde se pusiera ahí el, el arca del pacto y bueno y la presencia de Dios estuviera allá Dios le dijo a David tú no lo vas a construir lo va a ser tu hijo David está en el punto donde le está transicionando a su hijo el reinado Y entonces David le deja algunas instrucciones a su hijo Dice Salomón hijo fíjate que el Señor te ha escogido para que construyas una casa para su santuario Ten valor y manos a la, a la obra Enseguida David le entregó a Salomón ¿Qué le entregó a Salomón? Fíjate que no le entregó un deseo Ni le entregó um, este, Pues a ver qué no Le entregó los planos De la construcción Esos planos mostraban el corredor del frente El edificio principal Los depósitos, los salones de arriba Los salones internos Y el salón para la cubierta del cofre Dije conmigo un diseño O sea David no le estaba entregando pues no le dijo Pues ahí échale ganas a ver qué se te ocurre Ahí constrúyele un templo al Señor No David le dijo aquí está ya el diseño David le entregó todo a Salomón por escrito Sabías tú que el Antiguo Testamento Son sombras y figuras de lo que es el Nuevo Testamento y Entonces David le entregó por escrito a su hijo Sabes Dios nos ha entregado por escrito El diseño a nosotros le entregó por escrito Eso se escribió según las instrucciones Que el Señor le dio a David ¿Quién le dio las instrucciones a David? Dios Para que entendieran todas y cada una De las especificaciones y detalles De los planos David le dejó a su hijo El dinero y los planos Para construir el templo ¿Cuántos papás sabemos acá? ¿No te gustaría dejarle el dinero a tus hijos Para que construyan lo que, lo que sea su futuro? ¿Ah? Nos lo hubieran dejado primero a nosotros, ah, pero bueno, no se pudo. A lo mejor tú sí pudieras. El asunto, te voy a decir cuál es el gran problema. <risa> Nuestros hijos van a decir, el dinero sí, los planos no, porque yo quiero hacer lo que a mí se me ocurre. Pero escúchame, con Dios las cosas no es como pensamos. Con Dios dice, te doy los recursos, pero también te doy el diseño. Está conmigo Y uno parece chamaquito ¿eh? malcriado delante de Dios. Ay no señor Dame los recursos y yo hago lo que sea con los recursos Y Dios te dice te daré los recursos Pero también te daré el diseño Es decir David le estaba diciendo a su hijo No vas a hacer lo que tú quieras al fin y al cabo Lo vas a hacer con tu estilo Pero ya hay un diseño establecido algunos dicen: Yo siento hacer esto y pensamos que no necesitamos la guianza de Dios, cuando todo el tiempo nosotros necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo funciona el diseño en nuestras vidas? ¿Cómo funciona ese plan y propósito para nuestras vidas? A partir de que Cristo murió, resucitó, fue al cielo. Y ahí el Padre lo llenó de gloria, lo coronó y le dio el nombre que es sobre todo nombre. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra hay un diseño nuevo. Que es el que está vigente hoy y el que nosotros debemos conocer y seguir. Juan 5.19 mira otro ejemplo de cómo seguir el diseño es importante. Y aquí Jesús nos está dando el ejemplo Juan 5.19. Entonces Jesús explicó les digo la verdad el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta Solo hace lo que, ve el, lo que ve que el padre hace Todo lo que hace el padre también lo hace quien el hijo Si Jesús lo hizo, si Jesús se sujetó al diseño del padre para caminar aquí en la tierra Hermano si Jesús lo hizo ¿Tú crees que tú y yo lo tenemos que hacer? ¿Sí o no? <risa> claro que sí Y esto para los muchachos que están en casa Esos adolescentes, esos jóvenes Déjame decirte Es una bendición Estar sujeto a los diseños de Dios Pero también estar sujeto a la autoridad en casa Es una gran bendición Los papás debieron haber dicho amén Se perdieron la oportunidad de decir amén les tienen miedo a sus hijos o ¿Qué pasó? ¿por qué? porque es respetar el diseño ¿sabes? el gran problema hoy en día en nuestra sociedad alguien dice no pues es que a mí se me ocurrió esto y el mundo dice mira mientras no afectes a los demás eh, tú échale y el problema o sea suena bien es cierto respetamos pero escúchame muchas ideas están en contra del diseño Jesús respetó el diseño de Dios Y nosotros también Tenemos que respetar ese diseño Y por eso Contamos con el Espíritu Santo Quien es el que nos da La guianza y nos repite ese diseño Para que no nos salgamos de él El Espíritu Santo es como el GPS En esos automóviles o en tu celular Te va diciendo para dónde. Mira segunda de Timoteo 2.15 Hablando de respetar el diseño Pablo le dice a su, a su hijo espiritual, a Timoteo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, Pablo le estaba diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Conoce bien. El diseño y camina en ese mismo. La palabra procura significa estudiar. Sabes por qué muchos de nosotros no abrazamos el diseño de Dios. Sabes por qué muchos de nosotros incluso andamos errando en la vida porque simplemente no hemos estudiado y no hemos dedicado nuestro tiempo y energía y inteligencia y nuestra, nuestra eh, toda nuestra energía para conocer la palabra. El término usar quiere decir medir, trazar Entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo Procura es decir esfuérzate por caminar En el diseño que Dios estableció Ahora cuál es ese diseño Que tú y yo sirvamos a Dios Y que tú y yo le adoremos La palabra marca diseños establecidos Por ser prudente pero no quiero no quiero mover la verdad No quiero eh, eh, hacerme a un lado a la verdad Escucha pero quiero ser prudente Pero sé que me vas a entender Hay muchas ideas hoy en día Que están en contra del diseño De la palabra Cuida a tus hijos Y la mejor manera de cuidar a tus hijos No es espantándote ay, ¡Ay! Hay muchos que creen que cuidar a nuestros hijos Es aislarlos No hermano Cuidar a nuestros hijos es Que ellos conozcan la palabra Porque la verdad Nos hace libres si la verdad me hace libre entonces la mentira me esclaviza y muchos están esclavizados a mentiras porque han abrazado ideologías porque pues suenan bien porque pues ah, son progresistas porque esto y el otro escucha respetamos pero el diseño ya está establecido ¿Qué sigue? ¿Qué es el diseño entonces? ¿Cómo funciona este diseño? Bueno, lo primero que tú y yo debemos entender, Cristo es todo. En este diseño, Cristo es todo. Por eso somos cristianos. Amamos a Dios, predicamos a Cristo. Escúchame, el problema no es la religión, el problema no es que vengas a la iglesia, el problema no es que digas que eres cristiano. El problema es que mucho de lo que Cristo nos enseña choca. Con lo que ahora está allá afuera, y es donde tenemos que tomar una decisión: o amo a Cristo, o prefiero caerle bien a todos. Mira, Cristo es todo, diga conmigo: Cristo es todo. Ahora, ¿qué es todo? Pues todo, Él es todo. Mira, Colosenses, capítulo 1, verso 27 al 28. Pues Él quería que su pueblo supiera. Que las riquezas y la gloria de Cristo También son para ustedes Diga conmigo son para mí O sea los gentiles Nosotros somos gentiles porque no somos judíos Pero Pablo está diciendo También son para ti las riquezas Y el secreto es Me encanta cómo dice esta, esta parte ¿Cuál es el secreto hermano? Cristo vive ¿Dónde? Otra vez el secreto es Cristo vive dónde. Él no vive en templos. Él no vive en religiones. Él no vive en un ungido, algo, el santo. No. Cristo vive en todos nosotros. Ese es el secreto. Esa es la clave. Si tú abrazas la palabra de Dios y abrazas a Cristo, Cristo vive en ustedes. Seguimos leyendo. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria Por lo tanto hablamos a otros de Cristo Advertimos a todos enseñan y enseñamos a todos con la sabiduría que Dios nos da Que Dios nos ha dado Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo Diga conmigo Cristo es todo ¿Cuál es el secreto amada iglesia, familia, amigos? Cristo en tu vida Ese es el secreto Tenemos a Cristo Tenemos al Rey de Reyes Y Señor de Señores Es decir, Cristo, ese Cristo de la Gloria Está dentro de ti, dentro de mí Y Él tiene todo porque ganó todo Entonces déjame decirte una buena noticia Si Cristo está en ti Tú tienes paz porque Cristo da paz Dice mi paz les dejo, mi paz les doy Cristo es paz Si Cristo está en ti tú tienes amor Porque Cristo Dios es amor Yo tengo fortaleza, tengo gozo Tengo seguridad porque Cristo está en mí Y escúchame cuando yo reconozco que Cristo está en mí Soy rico Esta es la verdadera riqueza Oh como me encantaría que tú le dijeras a tus pequeños en casa Si tienes hijos en casa todavía La mayor riqueza es tener a Cristo sí. Así que usted y yo podemos declarar esto Que a lo mejor has tenido años queriendo decir Di conmigo soy rico sí. No pero dígalo así como que si se hubiera sacado la lotería Soy rico sí. No tenemos dinero pero somos ricos Escucha Pensamos que dinero es riqueza Qué tristeza, qué miserable de nosotros que solo lo único que tengamos sea dinero no, Seríamos miserables porque dinero no es todo Ahora yo sé, eh, familia, salud, uh, está bien pero escúchame hay algo Hay un vacío del tamaño de Cristo que solamente Él puede llegar a llenar y si Cristo está en ti Lo tienes todo Así que digo amigo tengo riqueza ¿Por qué? Porque Cristo, mira Cristo tiene todas las riquezas Cristo tiene todo el honor Tiene todo el poder, tiene toda la gloria Es Cristo Jesús Entonces debemos saber Que en el diseño no le oramos A un Cristo de una imagen Ni mucho menos a un Cristo De una cruz ¿Verdad? Y luego lo ponen así con cara de... Ah, o sea, sí, Él sufrió, claro, pero Él resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y Cristo es el Todopoderoso. Entonces, déjame decirte una gran verdad. Tú y yo oramos y le pedimos y caminamos con un Cristo todopoderoso el rey de reyes el señor de señores el cordero y el león él es el león de la tribu de judá y él es quien fue quien es y quien ha de venir Cristo es todo aleluya él es el todopoderoso su nombre es Cristo y hay poder en el nombre de Jesús toda lengua le confesará en el cielo en la tierra y debajo de la tierra ay eso como que suena muy radical es la verdad y la verdad nos hace libres Ay, como que suena muy fanático es la verdad como que sueno como que me lavaron el cerebro. Me lavaron el cerebro, me lavaron el corazón. Me hicieron alineación, balanceo y hasta me dieron pintura nueva. Porque en Cristo las cosas son nuevas. Las hermanas se emocionaron más con toda Yo le hago bromas a mi esposa. Le digo, ¿dónde vas? Dice, voy al salón de belleza. Le digo, vas al taller. Ojalatería, pintura, y, hasta, alineación, todo el rollo. Entonces, en, en Cristo lo tenemos que todo. Ahora, te voy a explicar cómo la Biblia habla de Cristo. Te quiero dar dos ejemplos. El primer ejemplo, a Jesús se le conoce como el alfa y la omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Y la omega es la última letra. Entonces, a Dios, a Cristo se le conoce como el principio y el fin O sea es un círculo Es todo Él es todo Él es el principio y el fin Apocalipsis 1.8 dice Ese es el Cristo, el alfa y la omega Esto quiere decir que no hay, fuera, no hay nada fuera de Él Ahora Segunda figura, como se le conoce a Cristo, Cristo es la plenitud. Bueno, número uno, diga conmigo: Cristo es el Alfa y la Omega. Y número dos, la plenitud. ¿Sabes qué quiere decir plenitud? Completo. Completo. No te falta nada. Entonces diga conmigo, con Cristo. No me falta nada. Dice el Salmo: Jehová es mi pastor. ¿Y qué? Y nada me faltará. Ahí van, ahí van incluidas las aflicciones. ¿eh? Digo, ah, pues, digo, nomás le comento. Sí, porque no faltan. <risa> sí, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Colosenses 2, verso 9 al 10, habla de la plenitud de Cristo. Significa que Cristo es pleno, completo. Él tiene todo. Y como lo tenemos dentro de nosotros, entonces dentro de nosotros también tenemos todo. Mira Efesios 3 capítulo, capítulo 3 verso 10 y 11 El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia O sea nosotros para mostrar la amplia variedad de su sabiduría A todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales Ese era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor el diseño ahora es dado a conocer por medio de nosotros la iglesia. Entonces, escucha, tú y yo tenemos que dar a conocer ese diseño. Cristo es nuestra plenitud. Cristo nos llena todo en todo. Y quiero terminar con algunos puntos prácticos. Y pasen los muchachos la alabanza, por favor. Quiero acabar... Con algunas ideas prácticas, ok, dices, sí pastor, ya sé que Cristo es todo, ya sé que yo voy a respetar el diseño, ya sé que Él es la plenitud, que Él es el alfa y omega y eso cómo lo aplico en mi vida. Ahí te va, cómo aplicarlo en tu vida, cómo vivir el todo de Cristo. Te voy a dar algunas tres ideas prácticas de cómo vivir ese todo de Cristo. Cómo hacemos para que Cristo se manifieste en todas las áreas de nuestra vida. Bueno primera idea que te quiero dar, practica a Cristo, te voy a explicar esto, practica a Cristo, escúchame esto, no es lo mismo conocer de Cristo, no es lo mismo saber de Cristo, no es lo mismo aprender acerca de Cristo que practicar a Cristo. Te lo explico. Yo puedo mirar videos en YouTube de cómo se puede hacer un pay de queso. Y no sé si usted, siendo honestos, alguien ha tenido que ver YouTube para ver recetas y aplicarlas en su casa. ¿Ah? Ahora, séame más honesto: te han quedado como dicen que debe de salir. ¿Te han salido las recetas Como dicen que tienen que salir sí. ah bueno aquí hay varios Que son buenos para la cocina acá mi hermano Esto y hay varios acá Bueno los que son Bueno yo sé que no te ha salido como Te ha salido mejor ah, <risa> Les ha salido mejor <risa> Ok Pero la realidad es esta Una cosa es leer la receta o ver la receta, ¿sí o no? Pero otra cosa es practicar esa receta. Tienes que saber, tienes que tocar los ingredientes. Tienes que, que, ahora te voy a ser honesto y para la repostería medio, conozco un poquito de repostería, hasta el clima afecta en el cómo vas a preparar esos, esos panes entonces la receta que te puedan pasar que funcione en Morelia o en Ciudad de México te la traes a la costa y ya cambia por el clima entonces tienes que practicar tienes que tocar esos ingredientes cuando vas a hacer la masa para los bolillos tienes que meterle la mano y... me recuerdo que en mi tiempo de rebeldía de la adolescencia le dije a mi tío le digo ya no quiero estudiar la secundaria dice ¿por qué? le digo nada yo quiero trabajar le dije quiero ganar dinero le dije llévame a los hoteles allá allá para trabajar dice sí ahorita te voy a conseguir trabajo espérame le salió como a los 40 minutos regresó y dice ya tienes trabajo le digo mañana nos vamos a los hoteles no dice aquí a la vuelta con don Merlín el panadero yo no sé si usted es mi época pero alguien comió de esos panes de don Merlín Ahí de las Montes de Oca, ahí se la pasaba ese. Y me recomendó chulada. Llegué yo, me dice a un Merlín, súbete esos costales de harina y prepárate, los pongamos a hacer los bolillos. Pero si algo aprendí ahí, es que cuando la masa, literalmente, ellos como que la cachetean, así le hacen tra, tra. Y yo decía entre de mí, ¿esto qué onda? Pero te digo algo, porque la tocan, quieren sentir la consistencia, o sea, quieren saber cómo está esponjadito ese asunto. Lo mismo es con practicar a Cristo. Yo te puedo hablar que Cristo es tu plenitud. ¡Oh, pues qué chido! Cristo es mi plenitud. Uh. No, quiero que salgas y lo practiques. Yo te estoy diciendo que Cristo es verdad. Y alguien dice amén a esto pero practica la verdad porque si no, no vas a conocer a ese Cristo verdadero no te estoy diciendo que Cristo es gozo y cuándo vas a practicar a ese Cristo que te da gozo en medio de la tristeza practicas a Cristo yo te estoy diciendo que Cristo es plenitud que Cristo es riqueza que Cristo, pero eso se tiene que practicar hace muchos años escuché una una, una anécdota que, que encaja bien a esto en, una, en un auditorio era una congregación de patos entonces les iban a dar el curso se llamaba cómo aprender a volar en cinco pasos sencillos se llenó ese lugar de patos todos entraron caminando los patos se subió al motivador y les dice hoy vamos a volar como las águilas ya no vamos a hacer patos vamos a andar en las alturas como las águilas y ya no, y no vamos a andar eh, allá en las alturas y todos emocionados y les decía extiendan las alas ahora sí ahora acá y el pico saquen el pecho y hey, bueno ¿no? y todos se pusieron a volar en el auditorio Uf, tú veías el montón de patos volando dice. le dice el motivador bueno hermanos patos ya saben cómo volar Quedamos despedidos, que les vaya bien. ¿Y sabes cómo se salieron todos del auditorio? Caminando. Muchas veces tú y yo así somos. Nos motivamos, nos emocionamos de escuchar la palabra. Pero esto va más allá. Tenemos que practicar a Cristo con tu estilo de vivir. En cómo tratas a tu esposa, en cómo crías a tus hijos, en cómo tratas a tus vecinos, en cómo te llevas con tus compañeros de trabajo, en cómo estás con aquellos que son difíciles de soportar. Yo sé que usted no tiene gente así, pero de repente te topas con gente difícil de soportar. ¿Quieres saber quiénes son? Es bien sencillo, métete a tu cuarto y mírate en el espejo. Ahí está. No la cachó. Si sí la cachó, métase a su cuarto y ve el espejo. Ese que está frente a ti es difícil de soportar. Hay personas que yo oigo que dicen: Ni yo me soporto, Dios. Fíjate, ni él se soporta. Y anda ahí. Con... Oh, hombre, imagínate, brother. Efesios 4:20, 21 pero esa clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús no solamente se trata de saber y de conocer la palabra han aprendido quiere decir han aplicado la verdad Usted diga conmigo voy a practicar a Cristo Número dos, ¿cómo, ¿cómo caminar en esa plenitud? ¿Cómo caminar en ese diseño? Dar testimonio, ahora no, el practicar te va a llevar a dar testimonio Apocalipsis 12, 11, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio Dar testimonio nos hace vencedores Es decir tú y yo podemos declarar Cristo me cambió ¿Qué es dar testimonio? Es cuando hay un cambio radical en tu vida El problema es que si sí decimos que somos cristianos Pero no estamos dando testimonio Hay dos maneras en las cuales tú das testimonio Por tu, por tu manera de vivir y por tus palabras Pero la que arrastra más es tu manera de vivir ¿sabes qué es lo hermoso? que gente que te conocía como eras ahora dice no efectivamente sí cambió eso es dar testimonio que diga no, no es que sí es verdad antes era bravo ahora ya es todo una, un cariñoso en la casa que tus hijos digan no es cierto mi mamá de por sí es una mujer buena ahora es mejor ¿eh? Y que digan de ti esposo No mi papá es un buen hombre Ahora nos abraza Antes ni nos pelaba Antes ni nos decía nada Que la esposa diga Hasta el gasto ya me está dando Ahora sí Escucha Dar testimonio es Que lo que yo recibo de Dios Es notorio A los demás Y Número tres. En esta tú y yo tenemos que aplicarnos mucho La primera es Practicar a Cristo La segunda es dar testimonio Y la tercera es Madurar ¿Cómo es eso? ¿Sabías tú que en la vida uno tiene que madurar? No te puedes quedar como siempre el ejemplo de un hombre que Cristo maduró Porque lo quería usar con gran poder Pedro Simón Pedro Simón Pedro Tenía una característica, era muy impulsivo Era muy hablador Pero tenía un gran corazón Por Dios Era de carácter firme Pescador al fin y al cabo Y Dios le dice Te voy a hacer pescador de hombres, le dice Jesús Entonces Pedro aunque había caminado tres años con Cristo Muchas cosas de su carácter tenían que madurar Muchas formas que él tenía tenían que madurar Entonces un día Jesús le dice a Pedro esto Lucas 22:31. Jesús le dice a Pedro Simón, Simón Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes Como si fueran trigo pero yo he rogado en oración por ti Simón Para que tu fe no falle De modo que cuando te arrepientas Y vuelvas a mí Fortalezcas a tus hermanos Jesús ya le estaba dando el proceso Jesús le dice Te van a zarandear Y chulada te van a zarandear Te va a venir Mira, tanto es que te van a zarandear que hasta me vas a negar tres veces. Pero sabes, Pedro, vas a entrar en un proceso de maduración y cuando te arrepientas vas a regresar a mí porque te voy a usar para que fortalezcas a tus hermanos. ¿Sabes que hay muchas cosas que Dios te va a usar? Pero ¿por qué todavía no te usa? Diga conmigo, necesito madurar. Y la maduración es un proceso. ¿Cómo camino yo en esa en esa plenitud? ¿Cómo entonces yo me meto al diseño? Aprende a madurar No le saque la vuelta al proceso A veces duele, a veces es complicado Pero déjame decirte Las crisis no son para todo el tiempo Dios no te ve en crisis Si Dios permite que sucedan cosas Es que Él te está mirando en el futuro por eso Jesús le dijo a Pedro Necesito que te madures tantito Pedro Y le dieron su zarandeada al buen Pedro Pero en Hechos capítulo 2 Pedro fue un hombre lleno del Espíritu Santo Que se levantó a predicar con unción, con poder Era un hombre tan lleno de la presencia de Dios Que la, su sombra proyectada sanaba a los enfermos Pero diga conmigo maduró ¿Cuántas veces tú y yo tenemos que aprender a madurar? ¿Verdad? Y madurar es parte de la vida ¿Cómo es que maduro? ¿Cómo es que yo crezco? Porque Dios está mirando mi futuro Déjame decirte Lo que estás viviendo hoy No es para lastimarte Y no es para que te quedes estancado Es para tu futuro Así que, para todos los jóvenes <ríe> solteros, les quiero dar, un, les quiero dar un, una, un tip y una clave. A ver, todos los solteros levántenme la mano, ¿eh? sin temor, eso, muy bien. ¿Quieres madurar? Hay una cámara de maduración buenísima. Se llama matrimonio Los casados sí o no el matrimonio nos hace madurar Fíjate tan maduros están que eh. Algunos ya se cayeron creo de los maduros que están Que si no necesitas estar maduro para casarte Bueno no para casarte no necesitas estar maduro Para casarte necesitas estar enamorado por eso es no vio o sea no, novio, no vio no, no vio y entrar al matrimonio te madura y por eso hay muchos divorcios y por eso hay muchas rupturas y escúchame por eso se rompe con el diseño de Dios y entonces las parejas y, las, y, y los jóvenes empiezan a decir nos vamos a juntar unión libre si pega qué chido si no pega cada quien por su lado, ¿sale? Ok, va. Y cuando a la primera de problemas que hacen, ¿sabes qué, hermanita? Ay, córtala. Estás evitando la maduración. No podemos caminar en esa plenitud. No podemos vivir en esa totalidad de la plenitud de Cristo sin que maduremos. Ahora, dentro del matrimonio hay una maestría en maduración. ¿Sabes qué? ¿Cuál es? Los hijos. ¡Uh! ¿Cuánto damos gracias a Dios por nuestros hijos? ¿Te llevan a madurarse o no? Chulada. ¿Y hay un doctorado todavía de maduración? ¿Quieres que te diga cuál es? ¿Tratar con la... So no, ese no es, no, perdón. Ese no es, ese no es, ese no es. Ese No, es. no, no me proyecté, discúlpeme. No, no, no. Yo amo a mi suegra aquí, una excelente suegra. Ella me dice que yo soy su yerno consentido. Yo, escucha, madurar es parte de reflejar a Cristo. ¿Cuánto decimos amén a esto? Quiero que te pongas de pie. Ya, así que para todos los solteros, yo te animo madura En el nombre de Jesús ¿Verdad? Para los que ya Los que son Si ya tienes hijos hey, Si ya tienes hijos me, me uno contigo a tu oración Para que salgan en el nombre de Jesús Y que maduren en el nombre de Jesús Y te doy un consejo Papá y mamá Déjalos madurar Déjalos nunca se me olvida estábamos recién casados con mi esposa solo hablar un, unos minutos más de matrimonio ya para cerrar recién casaditos habíamos usted sabe que recién casados está el ajuste y estábamos así medio trompudos los dos y visitamos a mi tío nos invitó a comer y ahí íbamos pero íbamos mal íbamos mal nos habíamos molestado íbamos trompudos y llegamos ahí todo. yo me sentí un lado y en el otro terminamos de comer mi tío no dijo nada dice ok muchachos que les vaya bien y que nos, casi nos corrió de la casa y me dice arregla tus problemas y después vienes a verme de pronto que te vaya bien y yo por dentro decía, no hombre, si lo que quiero es estar aquí porque. <risa> dijo, arregla tus problemas. Yo le doy gracias a Dios por esa actitud que él tomó. Papá, mamá, tus hijos, ¿quieres que maduren? Y ya se te casaron. No sé, a lo mejor les puede decir lo que me dijeron a mí. Arregla tus problemas. Eso es madurar. Ok, bueno No sé si pegó o no pegó Pero como que se cimbró ah? ¿Cómo practicar estas cosas? Diga conmigo Practicar a Cristo Tenemos que practicar a Cristo Dos Dar testimonio Conviértete en un testimonio de Cristo Y número tres Madura Crece Desarrollate ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Y quiero que pienses en Jesús Piensa en Cristo En su gran amor y misericordia Él es la plenitud Y hay un diseño de Dios para ti Hay una gran bendición en que nuestro embrión vieron sus ojos Dice su palabra Me viste antes de que naciera Entonces Tú no eres Una casualidad No eres un accidente Del universo No eres un capricho De la naturaleza Ni tampoco eres la, El capricho O el descuido de tus padres No estás aquí porque Dios te diseñó desde antes, ya tenía escrito lo que iba a pasar contigo. Así que yo de, le, le hablo a tu espíritu y te digo, no temas ni desmayes porque tu Dios está contigo. No temas al futuro, no te estreses por el presente, porque tu futuro está en manos de Dios, no te, no te angusties del futuro, ni te estreses en tu presente. Camina en la plenitud de Cristo.